0: gente tudo bem meu nome é Elaine e hoje estamos começando mais um esporte e saúde em debate no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o fisiculturismo bom você você já deve ter ouvido falar sobre competições em que a meta é ter um melhor aspecto físico em que exalte a musculatura bem definida e esse esporte vem crescendo gradativamente no Brasil nos últimos anos e por isso a seguinte pergunta vem feito com muita frequência, é, o que é o fisiculturismo? E para isso, é, hoje nós temos três candidatos o graduando em fisioterapia também membro da nossa empresa IAM, o graduando em educação física e nutrição e pós-graduado em fitoterapia aplicada à estética e esporte, e também atleta de fisiculturismo Ivan Júnior, e, por último, temos o atleta de fisiculturismo de nível internacional e professor de musculação de alta performance, de alta performance o Edevaldo Mato, conhecido como Ed Wolverine. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje e também pedir para que vocês é, se apresentem um pouquinho para os nossos ouvintes. Começando por você, Ivan, qual é a sua relação com o tema que iremos tratar hoje?
1: Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, eu sou fisiculturista, né, já tem em torno de 10 anos, mas adepto ao estilo de vida já há mais ou menos 20 anos. Já sempre buscando alimentos mais saudáveis, essa curiosidade pela, pela parte nutricional juntamente com a parte de musculação, né, treinamento resistido. E é claro, né, que para você começar a ingressar em competições leva um tempo, não é comecei a treinar musculação, organizei toda a minha parte nutricional, já vou competir. não? Isso, você tem que ter uma parte de construção muscular, né, construção emocional, para você aderir de forma saudável, né? Principalmente na parte emocional na, nas competições.
0: Excelente, muito obrigada novamente pela sua presença, Ivan. Agora você, Divaldo, é conta um pouquinho mais sobre para aqueles que estão nos ouvindo.
2: Então vamos lá. É, para quem não me conhece, eu sou. Meu nome é Edevaldo Matos dos Santos. É, mais conhecido no meio do bodybuilder como Ed Wolverine. É, é, já sou adepto do, do lifestyle musculação há mais de 22 anos. Né, eu comecei a treinar com 19, 18 para 19. Então, tem 22 anos desse estilo de vida. E há, nos últimos 10 anos eu me tornei atleta. Né, e nesses 10 anos eu conquistei. 32 títulos, entre eles é, tri-mineiro tri com overall, é, dois brasileiros com overall, é, sul-americano, é, aí tem os internacionais, que fui, fui rei de Cancun, é, tem um sexto lugar no Mundial, agora, por último, tem um segundo lugar no, no Regional Chilene, um sexto no sul-americano também da NPC entre outros títulos que não estou lembrando agora mas enfim o mais importante é que vocês é, entendam que o nosso corpo ele não é pautado então simplesmente é, estética para muitos beleza para muitos exagero a gente é muito mais que isso a gente trabalha uma constância um estilo de vida e principalmente é, a gente tenta fazer com que pessoas tentem melhorar o seu estilo de vida também. Então, é uma introdução aí para vocês. Tamo junto, tô aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, é isso. Se você esquecer de falar também alguma coisa, podem ficar à vontade.
3: Oi, pessoal, tudo bem? É, como a Lain já disse, eu sou o Rian, graduando de fisioterapia UFO e também faço parte da empresa Júnior. É um prazer estar aqui com vocês, Ivan e Ed. Tenho certeza de que vai ser um bate-papo muito legal. Prazer é nosso aí, Rian.
0: Então, muito obrigado, Ed. Muito obrigada, Rian. É, então, tendo todos os nossos convidados é, devidamente apresentados, a gente pode começar, então, a explorar algumas perguntas que cercam o nosso tema principal de hoje, né? Que vai ser sobre o fisiculturismo. Primeiramente, queria que cada um explicasse o seu ponto de vista sobre o que é o fisiculturismo para vocês.
2: Bom, o fisiculturismo
1: para mim, ele realmente é além de só é só um físico estético, né? Musculoso e com percentual de gordura baixo. Ele realmente é um estilo de vida aonde você aprende disciplina, aprende a ter rotina, a, aprende a ter comprometimento com você e juntamente por, por gerar essa disciplina, esse comprometimento, todos os seus setores da vida, você também leva dessa forma, e a questão também da, do conhecimento né, emocional que você vai adquirindo, por passar às vezes por algumas restrições calóricas, onde você aprende a conviver com essa parte de escassez, aí você consegue levar isso de forma melhor, até mesmo para outros ambientes, né? E claro, a gente, eu, somos um dos maiores incentivadores a, ao exercício físico e até porque já foi agora na, na pandemia, né? Provado que o exercício físico é o melhor preventivo a qualquer tipo de é, doença, síndrome metabólica ou me, até mesmo os transtornos emocionais, né? Que, gente, que hoje
2: é muito comum a gente lidar
0: você, Ed?
2: Então, na verdade, eu quero endossar né, o que o colega Ivan falou aí. Exatamente sobre isso, porque é, a gente bate muito nessa, nessa coisa de que as pessoas entendam que o que a gente faz é um estilo de vida. A gente não é um cara modinho que vai tomar hormônio para sair para noite, né, Para impressionar a gatinha na balada com o um bracinho fortinho. A gente é muito mais que isso. A gente, a gente vê a, a perspectiva do, do bodybuilder em si, né? como é, algo que, mais que vivemos, a gente tenta proliferar, proliferar isso no nosso meio para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas tenham hábitos melhores, pra, principalmente para que as pessoas entendam que, às vezes, elas podem abrir mão de fazer o errado todo dia, sabe? porque se você, ao invés de comer errado todo dia, você começa é, poxa, eu vou fazer isso três vezes por semana, aí depois não, vou fazer quatro, olha, o meu físico melhorou, se eu, se eu melhorar um pouco mais o meu hábito, será que eu vou conseguir dar mais um passo para frente? E, e todos começam assim, né? Eu tenho certeza que com o Ivan foi assim, comigo foi. É, a gente não, não nasceu com esse espírito de tipo, eu quero fazer tudo certo. A gente vai aprendendo e vai aprendendo, principalmente a... mais do que ver, você começa a vislumbrar né, que se você começa a se cuidar, a... o espelho ele vai ser simplesmente a consequência daquilo que você faz né, para o seu corpo, para a sua mente é... e, principalmente, para que você traga outras pessoas também a melhorar o seu estilo de vida, entendeu? Entendi, entendi,
0: entendi. É... Agora, Ivan... É, nos fale mais um pouco sobre como que as suas duas formações em educação física e nutrição te ajuda nesse esporte
1: Olha, foi, foi uma parte muito fund fundamental para eu conseguir subir a régua Por quê? Sem as formações eu apenas replicava o que eu fazia ou que eu via outras pessoas fazendo do meio e acaba que a gente tem que entender o processo, o mecanismo de ação, a parte fisiológica, a parte bioquímica, para você entender que dá para chegar no mesmo resultado por outros caminhos, e não ficar só replicando, às vezes, o que o que você vê alguém fazendo, ou até mesmo o que você fez e deu certo. Então, com essa parte de, de evidências né, na, na faculdade, onde aprendi sobre mecanismos, você eu consegui compreender melhor é, como meu corpo funciona, as ações né, de cada de cada processo. Na educação física, por exemplo, a parte mecânica da, da musculação, o entendimento melhor ali de o porquê que eu faço, a, porquê que você eu estou treinando ali, eu faço a contração muscular, o que que acontece dentro desse processo, o tempo de recuperação muscular. Então, é fundamental para você conseguir ter evolução, né? No, no seu físico, e a parte nutricional, principalmente essa parte de digestibilidade, a importância, né, de cada nutriente, tanto dos macronutrientes, são carboidratos, proteínas, as gorduras, os micronutrientes, vitaminas, minerais, então todo o entendimento e como é fantástico a interação entre eles, né, então hoje eu consigo ter uma, uma variabilidade melhor de alimentos na minha, na minha preparação, né, e tanto também no meu estilo de vida, antes não, sem o conhecimento acaba que você ficava muito restrito, né aquele robotizado, fazendo a mesma coisa todo dia né perante os alimentos, então é claro que você fazia uma dieta, ah, essa dieta deu certo para eu conseguir competir cheguei bem com esses alimentos, então você engessava aqueles alimentos ali em toda a preparação que você ia fazer, hoje não, o, a nutrição deu esse conhecimento de proporcionar essa variabilidade e conseguir resultados semelhantes, entendeu?
0: Entendi, muito obrigada.
3: Fala para a gente aí, Ed, sobre um pouco da sua experiência em participar de competições fora do Brasil, do Brasil do país, no caso. Né?
2: Então, é, na verdade, assim... O, o complicador maior de você estar fora do seu país, fora da sua cultura, é porque, como o Ivan falou aí da, da nossa parte nutricional, que ela é, ela é diferenciada, principalmente em época de competição, entendeu? Quando a gente está ali na, naquela fase final ali que a gente chama de pré contexte né? É, é muito diferenciado o que a gente tem que fazer. Cada atleta tem sua estratégia, cada atleta tem, tem é, a sua diretriz, né? E, inclusive, eu tenho mudado muitas as minhas nos últimos anos. É, mas, enfim, independentemente de, de qual diretriz você siga, aqui no Brasil, nós temos uma, uma gama de alimentos saudáveis que vocês não têm noção, cara. Que quando, vou dar um exemplo simples e prático para vocês. Mandioca, você consegue encontrar em qualquer sacolão perto da sua casa, todos vocês, Certo. 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 vai pro Chile, pro México pra Argentina para você ver se você consegue cara, não consegue vai ser difícil, você... lá eles chamam a mandioca de yuca Para você encontrar essa tal da yuca, véio, você vai você, você costuma rodar dois, três bairros pra você achar num sacolão bem específico que ela é uma raizinha é um negócio fininho e, e péssimo o sabor a batata doce que eles chamam de camote também é muito difícil de achar e assim, como eu sou um atleta pesado, é, a minha estratégia final, eu uso muito é, batata e mandioca, né? Porque o arroz, eu faço uma estratégia com ele mais no finalzinho, tipo assim, dois, três dias antes. Mas como você tem que ir para fazer a tal da aclimatação, né? Que, é, não sei se você sabe o que, que é aclimatação. aclimatação, na verdade, porque assim, o nosso corpo, né? nessa reta final, quando a gente fala de desidratação, a gente tem muita variação de temperatura, né, porque a gente tem que fazer o, o processo de hiperidratação, concorda, Ivan? Eu não sei como que é a sua estratégia. Sim. Mas aí, então, assim, você costuma sofrer muita variação. Mesmo hora que você tá morrendo de calor, você começa a sentir frio, porque é, você tá ali com 8, 10 litros de água no dia, né? Então, assim... Por esse motivo, aí a gente tem que fazer a variação dos dos dos, macro, dos micro, colocar tudo certinho nessa estratégia. Então, assim, o principal da experiência internacional é a falta dessas coisas que você passa, sabe? É, além do, do tipo, claro, nós aqui no Brasil, nós somos muito solistas, vocês não têm noção tanto que a gente é solista. Fora do Brasil, cara, para você conseguir uma informação. É, do tipo assim, até dos seus colegas, sabe? Os caras, eles olham pra você simplesmente e, e tipo, não, não compreendo, sabe? Eles não, não têm, igual o brasileiro, não. Brasileira, se você chegar e falar assim aqui, é... onde que é o banheiro, né? Chega um gringo e fala, velho, você vai fazer mímica pro cara ali, você vai, de tudo até o cara entender, correto? Fora do Brasil, eles falam pra você assim, não compreendo. Você que se dane, velho. Então, tipo assim... Tem, nós brasileiros sofremos muito com, com isso lá fora, sabe? Mas a questão pro o fisiculturismo, ela não muda muito para a gente, porque nós somos altamente disciplinados, nós somos dedicados e a gente sabe que o que pode comer, o que pode fazer na hora certa. Tirando essa dificuldade de encontrar os alimentos, é, você não tem muito esse sofrimento, assim... É, extra, sabe, é, a não ser que você ficou, eu passei muito tempo no México, ano passado, eu fiquei por lá quase 40 dias, então assim, aí eu tive um pouco de dificuldade por causa da mudança de clima, é então, um lugar tipo, você sai da Riviera Maia em Cancún, com 42 graus à noite, vocês entenderem, 42 graus à noite, sabe, lá ninguém vive sem ar-condicionado, e aí eu, eu fui competir em Monterrey, que é uma cidade já no norte, já próximo lá a Miami, eu subi de Monterrey, já, já peguei em Monterrey, eu já peguei um frio de 11 graus para quem tava num calor de 40 e cacetado, entendeu? Então tipo assim, essa diferença de clima também atrapalha um pouco, sabe? Mas quando a gente está com percentual de gordura baixo, fica, acaba ficando um pouco mais fácil de adaptar a isso. Mas é isso sobre dificuldades. É mais essa essa questão do clima e dos alimentos mesmo. O resto é, é só alegria, porque na rua eles te veem e acham lindo, né? Porque, é, é, querendo ou não, a gente é diferente, sabe? As pessoas te olham na rua elas te olham diferente. E, por exemplo, agora minha última experiência no Chile, eles, é, eles são, nos chilenos eles têm um biotipo bem pequenininhos, né? Então, assim, eu andando na rua, eles vinham, brincavam, tiravam foto, sabe? É algo muito especial, é, é o bonito do negócio. Mas é isso,
3: Certinho. Ivan, é, você tem alguma participação, alguma experiência fora também do país para contar para nós? Eu mesmo cheguei
1: a ter em competições, mas eu e um amigo meu, né, foi competir, que ele ia competir né no Olímpia Amador, em Colômbia, na, em Medellín, onde ele me convidou para estar tá indo com ele, né? Também era a primeira vez que ele estava saindo para fora do país para competir. Então, fomos lá fazer essa experiência junto, né? E não coincidiu de eu, de eu estar preparado para para esta competição. Mas eu fui com ele. e Só que a gente, como não tinha essa experiência da aclimatação, né, sofremos muito. Porque Medellín tem uma, uma altitude diferente. Então, ao chegar no aeroporto, a gente já conseguiu sentir esses colaterais, né? Que foi, eu principalmente, que foi náusea, o ouvido já tampar imediatamente, ficar horas e horas. Mas o que mais prejudicou mesmo foi a náusea. Não comia conseguia beber nem água, né? No caso dele, que ele estava numa, numa restrição calórica há muito tempo, então o corpo dele estava em escassez de, de calorias, né? Então até que ele não sentiu esse colateral. Mas muita dor de cabeça e também o, o ouvido tampado. vamos para o hotel tranquilo? É, só que, infelizmente, a gente chegou no dia da, da pesagem, já da pesagem e do dia de fazer a, a inscrição lá presencial. Então, acaba que teve um reflexo muito grande no físico, né? Essa, essa parte da, da altitude. E o que eu entendi disso, realmente você tem que chegar pelo menos uma semana antes para... Que a gente percebeu que são três dias para o corpo realmente gerar uma adaptação ao, ambiente, ao novo ambiente, né? E o seu corpo começa a responder de forma positiva outra vez. Então foi uma experiência muito bacana nessa parte de entendimento, né? Só que questão de alimentos, nos supermercados lá, é, a gente conseguiu tudo. Só que infelizmente as pessoas não têm a mesma simpatia no Brasil. Então, qualquer coisa que você perguntava ali, praticamente eles viravam as costas ou falavam não compreendo e é, já era. É, é. Para você conseguir é, fazer uma conversão da moeda, né? porque nós levamos em, em real, né? então vamos converter lá. Também <risos> é um pouco complicado, porque eles acabam colocando um pouco de, de restrição. Então, o ideal seja é já levar em dólar, né? mais ou menos, que você tem noção do que, do que vai gastar e acabou que a gente perdeu até a vontade de depois da competição sair conhecer a cidade pela pela falta de, de simpatia mesmo do local então praticamente fica, acabou acabou competição ficamos no hotel e voltamos e aí eu já deu como e também relato de vários atletas o o Wolverine também acaba de relatar então no Brasil realmente é a gente pode explorar muito em questão de essa questão de às vezes as pessoas ficam muito interessadas. Ah, vou sair do país, vou conhecer outro lugar, tal. Acho que eu tem que conhecer, mas o país é sem dúvida um dos melhores do mundo em relação a, a clima, a pessoas, a, a variedade de, de alimentos, entendeu? Então é, a gente só tem essa nesse. Nesse, nesse sentido só coisas positivas, né? E sem contar a beleza do nosso país, né, que é dificilmente você encontra em
2: outro lugar.
0: Não tem aquele calor brasileiro, né? Aquela simpatia
1: brasileira.
2: Então assusta bastante. O brasileiro ele é muito mais solícito, é o lado humano do brasileiro é impecável, cara. Quando você vai para quando você sai do Brasil, você tem essa você tem essa noção disso, que é por mais que a gente reclama do país, ainda tem umas coisas aqui, que só aqui que você vai encontrar, né? É,
1: exatamente.
0: E para vocês, bem resumidamente, o que é ser um atleta de fisiculturismo? Tem algum preconceito, né, sobre, é, das pessoas, ou algo assim do tipo?
1: Olha, antigamente, realmente o preconceito, ele era muito acentuado. Hoje ainda tem mas diminuiu até mesmo pela ascensão do esporte, né? entendeu? Hoje nós temos uma mídia muito grande na rede social, no YouTube, influenciadores, então ter, as pessoas têm esse entendimento né, do, do fisiculturismo, mas há, há, há poucos anos atrás, realmente o preconceito era extremamente acentuado. E, só que a gente sabia, sabe, lidar, sempre soube lidar muito bem com isso... Até porque é o que faz bem, né? Nosso estilo de vida. Então, acabava que não implicava em nada, né? Então, não chegava a, a desrespeitar ninguém, porque a pessoa chegava e falava assim: ah, você é só bomba, ah, você só, só sabe, vocês você é só corpo, não tem cérebro, entendeu? Então, era, era esse tipo de piadinha. Só que comigo nunca, nunca refletiu em nada, porque, tipo assim, eu faço o que eu amo, o que eu gosto, então infelizmente é apenas um ignorante falando, e eu rebater com ignorante, eu me torno mais ignorante ainda, né? Mas hoje, acaba que o fisiculturista, ele está sendo valorizado e respeitado, realmente pela ascensão do esporte, igual eu te falei. Mas eu acredito que antigamente era muita falta de conhecimento também, com a mídia, né? E, e grandes influenciadores, até mesmo atores, artistas de Hollywood aderindo a, ao estilo de vida. Então, as pessoas começaram a ter um olhar diferente, né?
2: Não é verdade, Romirinho? É verdade. É, 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 é tudo isso que você falou. É, eu, eu acompanhei, assim, eu peguei boa parte ainda dessa bem, bem suja, sabe? Da, da musculação não vou nem falar do fisiculturismo, da musculação em si, né quando a gente começou, quando eu comecei a treinar 22 anos atrás é, tipo assim tudo era muito velado, né as pessoas é, tipo, o cara falava ah, o que é que você tá tomando para ficar assim né, e às vezes tipo assim você tava ali numa melhorinha natural porque o seu físico dava aquele up né, aquele primeiro aquele primeiro estalo do físico, ele Pra quem já tem uma, uma predisposição boa, né? Igual eu, por mais que eu sou que eu seja ectomorfo, né? O meu físico, ele, ele respondia muito bem à atividade física. Então você tinha que ficar explicando coisa que na época era, tipo assim, pô, na época você falava assim, ah, eu uso, eu uso hormônio, nossa senhora, tá louco, filho. Você é você execrado na rua, sabe? Ah, aí você toma bomba, isso aí não sei o quê, sabe? Hoje ainda é, de certa parte, como o nosso amigo Ivan falou aí, os ignorantes, eles, eles, eles têm o dom de permanecer ignorantes, assim como os inteligentes, né, que nascem para ser inteligentes. Então, esse tipo de gente, é como também o Ivan disse, não adianta debater. É, é tipo, né, ou dar um abraço ou um chute na bunda, não tem muito o que fazer. Mas a questão da... Do esporte em si, né? Porque nós enxergamos o esporte assim, como uma fonte de, de motivação, uma fonte de, de buscar coisa nova. Por isso que a gente tá tendo essa ascensão do, do bodybuilder hoje. É, as pessoas é, mais conhecidas aderiram ao esporte, é, mas na verdade, é, eu sempre. Os caras tiveram peito para começar lá, os caras que, lá, tá? os caras que, que, que fizeram essa propulsão do, do negócio, né? É, todo mundo fala do Arnold e tal, é, mas aqui, tipo, em Minas mesmo, né? Eu, eu gosto muito de valorizar os caras que fizeram isso pra gente aqui, né? Aí em Uberlândia tem o Coruja, que é um cara que sempre trabalhou pelo esporte, eu não sei se vocês conhecem aí o Coruja. É, o Uberlândia sempre foi um celeiro de bodybuilders, é, os campeonatos mais... É, não sei se vocês sabem, os, os maiores campeonatos do, de fisiculturismo do Brasil há 20, 30 anos atrás eram em Uberlândia. Vocês sabem disso? É verdade. Uberlândia já foi. É, é. Os maiores campeonatos do Brasil eram em Uberlândia e Ribeirão Preto, né, que é do lado aí também, não é muito longe. Então, assim, cara... É, é... Hoje, essa questão do, do cara valorizar tá meio que assim... É, é tipo como... Na época eles, eles batiam muito nisso. É aquela modinha, porque o cara escuta. Ah, isso é, é coisa de vagabundo. Aí o cara vai ficar falando que é de vagabundo. Aí, tipo assim, hoje aí, tipo, o cara começou a ver o The Rock gravando vídeo, o cara começou a ver é, o 50 Cent aparecer gigantão lá. O cara costumou ver tipo Astros do basquete largando o basquete e virando fisiculturista. Aí o cara fala assim, porra, esse negócio é interessante, sabe? Aí tipo, vai pro meio sertanejo, os caras tão, né, é, é, só que aí eu já tenho uma crítica, né, porque os caras fazem de uma forma meio louca, mas enfim, os caras, eles estão aparecendo cada dia mais fortinho nos palcos e tá todo mundo direcionando o olhar para musculação, porque o, o, o mundo estrelinha aderiu à musculação, né, e como eu creio que em mais uns 10 a 20 anos, a musculação ela vai ter que ser Vista de uma forma como saúde pública, literalmente. Porque eu bati no peito, igual um louco, na época da pandemia. Eu falei dentro da minha academia, falei assim, aqui ninguém vai parar de treinar, eu vou continuar abrindo escondido. E se alguém aqui, se acontecer alguma coisa com alguém aqui, a responsabilidade é minha. Eu ainda brinquei assim, é, se morrer alguém aqui dentro dessa academia, já vai ter morrido 80% lá fora, você pode ter certeza absoluta e hoje o tempo mostra para mim que eu não estava errado, sabe? Né? Eu fui negligente, mas errado eu não estava.
3: É isso mesmo. Ouvindo tudo isso que vocês falaram para nós, é, eu fiquei curioso e queria saber é, como é a rotina de vocês durante o período de competições, em relação aos treinos, o descanso, a alimentação. É, fala para nós, começando por você, Ivan, um pouquinho sobre isso.
1: Então, até agora eu estou na rotina, né? preparando para competir, a, daqui 10 semanas já vai ser a primeira competição, e eu começo a sistematizar melhor, né? porque a fase de pré-contest é tão importante quanto a fase do off-season, só que a fase de pré-contest realmente exige que você tenha uma, seja mais sutil, né? principalmente na, na escolha dos alimentos, que você passa por, um, por uma escassez calórica, vai ter períodos que você realmente vai passar fome, né? Sentir vontade de, de alguns alimentos, principalmente aqueles hiperpalatáveis, que em momentos de off-season você tem mais contato com eles, né? Então acaba que a sua saúde mental nessa, par, nessa fase era de extrema importância. E é onde vai começar a selecionar os campeões. Porque é um esporte que realmente a genética ajuda e privilegia alguns. Só que se você não tiver essa parte emocional para sustentar ali as seis últimas semanas, acaba, quem trabalha duro, é muito possível superar um cara que tem uma genética fenomenal. Então acho isso extremamente interessante no esporte, né? porque ele mostra que o trabalho duro vence o talento. Então, essa fase que eu já estou próximo a ela, né? então, realmente, eu começo a já curtir muito o processo, porque eu sei que, a partir desse processo, hora que eu vencer esse processo, eu já me torno mais forte. E cada preparação é isso. Você ganha mais maturidade em todos os sentidos da sua vida. Então, é, é, muito, é muito interessante. Eu falo, todo mundo deveria passar por isso uma vez na vida, para dar valor em coisas simples por exemplo ali na fase final onde acaba que a gente elimina um pouco ali o arroz feijão uma uma carne às vezes até um pouquinho mais gordurosa mais palatável né onde a gente tira algumas semanas isso quando você passa a competição você sente o sabor ali de um arroz feijão misturado com a com a carne moída Eu vou te falar você fala assim Poxa, cara, eu achava que pizza era muito gostoso, mas não. Você pega um arroz e feijão e carne moída misturada ali, você fala, meu Deus, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então você começa a dar valor em pequenas coisas, coisas simples que você realmente não dava. E quando passa esse período, você não pensa em coisas grandiosas, igual às vezes uh, em outras fases a gente está pensando. né? Ah, eu é, quero viagens maravilhosas, quero restaurantes chiques, quero às vezes carros importados, casas maravilhosas. Não, não, não. Você quer o simples. Então, o que eu posso perceber que em momento de escassez na vida, a única coisa que seu corpo pede, sua mente pede é o básico. É o básico, entendeu? Para sobreviver, é só isso que ele quer. Então, aí onde você passa a pensar, será que vale a pena eu Querer tanto, brigar para ter tanto, entendeu? aí você começa a mudar um pouco a, essa parte sua, né? E você, você melhora a sua conscientização, começa a ter um propósito de vida melhor e viver melhor e mais feliz. Claro, se tudo isso que eu citei pode virar o quê? Consequência do seu trabalho bem feito, mas não é prioridade igual é para muitos, né? buscar todo esse sucesso incansável diariamente, né? Que está acabando com a, com, a, com a mente das pessoas, né? Hoje. E em questão de treino, o treino eu tento manter ele o mais intenso possível, claro, dentro de, de algumas responsabilidades. Tem fases que eu realmente vou me sentir mais fraco. Eu não vou ser usado em querer direcionar cargas extremas onde realmente o meu, o meu corpo não está preparado, não tem suporte energético para isso. Aí é onde eu entro o quê? Tem vários métodos de treino, onde você pode usar algum outro método e atingir o resultado ali, né? que é colocar intensidade muscular, mas preservar a sua integridade, integridade física. Então nessa parte também você tem que ser muito inteligente na parte de treinamento para não se lesionar. Porque é uma fase que você está exposto à
2: lesão, né? Bicho, vou te falar uma coisa. Tipo assim, o Ivan foi tão perfeito nas colocações dele que sobrou muito pouca coisa para falar. Porque, de verdade, é... eu, eu quero muito endossar isso aí que ele falou. Exatamente, porque é... no, no, no plano alimentar da gente... É, é... Acaba que as coisas... A gente sai de um... Eu adorei esse termo que ele falou. A gente sai dos alimentos hiperpalatáveis, né, que são aqueles que te dão prazer, né, que te dão é, aquele charme da gula. Né, e você é, é literalmente obrigado a, a vivenciar uma fase em que você tem que deixar aquilo para trás, que tudo que você meio que gosta de fazer você é obrigado a deixar para trás, né? E nisso a gente não tá falando só de alimentação. Né? A gente tá falando até, até mesmo, às vezes, de um convívio em família. Porque é, às vezes você chega, senta na mesa e tal, é, aí você tá com a mente muito boa, muito forte, começa a rolar uma comida, começa a rolar um assunto tal, aí você vai entrar, você vai participar e tudo, mas o seu, o, o seu limite, ele fica muito... Ele fica muito mais restrita ele fica muito menor, a linha fica muito mais tênue, sabe? Porque, tipo assim, você tem o seu momento de estar de tá ali, o seu momento que você só quer levantar e embora, porque o seu foco, você começa a colocar o seu foco à frente de tudo, sabe? É, isso, às vezes, pode ser encarado é, como egoísmo, como fechamento, como... Agora tem a palavra famosinha, né? Cancelamento. Né? Mas, na verdade, tudo isso faz parte de um processo. Hoje eu lido melhor com essas coisas, sabe? É, eu consigo estar na preparação e sair com a minha namorada, ir para um bar, né? Ela vai sentar, vai comer, vai beber o que quiser. Eu já vou, com certeza, se eu não, se eu não levar minha marmita, eu já vou ter comida. Vou estar ali tomando uma água com gás de limão, né? Enfim, eu tento participar mais da vida, da vida externa, né? Ao nosso meio. Mas para mim é o que sempre me prejudicou mais, sabe? Foi é, ter que abrir mão das coisas para eu manter o meu foco. Hoje eu consigo liderar um pouco melhor meu, meu, o meu cérebro nesse sentido, né? Mas faz muita falta sim, né? É igual o Ivan também falou do arroz com feijão. Cara, quando você está no, no seu momento mais restrito ali, que é, acontecem coisas no seu, no seu organismo durante a preparação, né, que vão fazer com que o seu cérebro trabalhe simplesmente no, no, no sentido de buscar um, um prazer diferente para dar sentido à sua vida. Igual, né? por exemplo, você está com sede, ele vai fazer você pensar numa água gelada, ele vai fazer você pensar naquela água mais saborosa com limãozinho, naquela água com gás ou naquele refrigerante que eu nem tomo refrigerante sabe mas o seu organismo ele vai ficar te, ele vai ficar te é, sempre te levando para esse lado a sua cabeça ela vai é, ela vai trabalhando ela vai te maquinando para isso aí quando você passa na, na fase da restrição calórica né que você chega lá à noite por exemplo a sua estratégia de tirar o carbo, né aí o que que você quer tudo que você quer é carboidrato né, se te der uma panela de arroz pura, você vai sentar e vai comer ela com sal e vai ficar feliz da vida. Mas a gente vai aprendendo a lidar literalmente com essas restrições e aprendendo a valorizar, como também o colega Ivan falou, né que a gente tem que valorizar o, o, o pequeno, sabe? Aquela coisa simples, o prazer de sentar e comer uma carne moída com arroz, feijão e tomate, sabe? E. Da parte, da parte de, de valorização né, da vida como um todo, você aprende de, literalmente né, que as coisas simples elas te dão muito mais prazer, elas são muito mais saborosas, porque você as tem, mas às vezes ignora porque quer algo um pouco mais à frente disso. Né? E sobre a parte dos treinamentos, é... Eu, já há algum tempo, eu eu literalmente aboli dos meus treinos é, carga. Porque, como eu mantenho o percentual de gordura mais baixo durante todo o ano, eu, eu não, o Ivan vai entender o que eu estou falando. E para vocês, eu, eu posso fazer uma, 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 uma pincelada sobre isso depois. Eu não faço mais o off sujo. É, só para resumir para vocês, o off limpo é quando a gente tenta comer... É, tudo que a gente come na dieta de competição, né, mais próxima competição, que é o pré-contest. Só que a gente come na quantidade maior para que você consiga a maior hipersaturação da célula com água, né, até com uma pequena dose de gordura para que você consiga mais volume e construção muscular, certo? E, ou seja, no off-limpo você aumenta essa quantidade da comida, mas evita pizza, evita... Até mesmo o arrozinho com feijão gostoso da mamãe, que você deixa para comer uma ou duas vezes só por semana, sabe? Você se, se cerca mais no, no direito e no dever de manter sua alimentação mais limpa. Aí você consegue uma qualidade de pele melhor, né? E uma construção fibrosa mais avantajada, né? E na questão do off-sujo é literalmente o cara, ele hipersatura a célula dele com todos os tipos de nutrientes, né? Macro, micro, é, quantidades é, exacerbadas, para que ele aumente literalmente o peso na balança. Né? E Hoje tem mudado um pouco essa concepção a minha, eu já mudei já tem alguns anos. Né? Então, por que, que eu tô, voltei a falar de comida? Porque influi diretamente no, no tipo de treino que eu faço. Hoje eu trabalho com menos cargas, é, com menos cargas, séries é, de médias para altas, né, 12, 15, por exemplo, né, e trabalho muito, trabalho muita variação de, é, de progressão de carga, de redução de carga, drops, é, isometrias, né, se vocês quiserem saber cada tópico desse, depois vocês, vocês me falam que eu explico separadamente, mas aí eu, eu tenho que manter esse treino um pouco mais controlado no âmbito de carga, até mesmo para que eu evite lesões, porque as fibras musculares ficam muito expostas. O que menos tecido adiposo, né, as fibras ficam as fibras e os músculos mais expostos, aí você tem mais risco de lesão. Então, eu não, não trabalho com muita carga.
0: É, agora você, Ivan, eu lembro que há algum tempo atrás... É, de você ter falado no seu Instagram que o físico turismo o não é apenas um esporte, mas sim um modo de vida para você. É, tem como você nos explicar mais sobre isso?
1: Claro, então. É, hoje o, o fisicoturismo, né? Na realidade, ele não dá para caracterizar, como eu falei lá, só como um esporte, porque um esporte eu vejo assim. Por exemplo, o futebol. O futebol, você vai lá, não tem que ter uma alimentação perfeita, às vezes não tem que ter um, um sono, uma qualidade de sono boa, você vai lá e joga, entendeu? Agora não, o fisiculturismo, não. Você é fisiculturista 24 horas. Por isso que é um estilo de vida. Você não é só ir lá na academia e treinar. Você tem que ter um planejamento nutricional, um planejamento de treinamento um sono reparador, que não adianta também a pessoa ir lá, ah, eu dormi 6 a sete horas, mas e aí, você passou pelos estágios de sono profundo, que se você não consegue passar por eles, você vai acordar cansado e não vai conseguir treinar, não vai conseguir dar o seu melhor no treinamento, ou seja, isso vai refletir no seu ganho de massa muscular, ou seja, nos seus resultados. Então, você está vendo que fisiculturismo, ele é o quê? 24 horas turista Então, não, ele é multifatorial. Por isso que quando as pessoas mais leigas chegam na academia, ah, eu quero melhorar esse grupamento muscular. Ou, ou, ou a menina chega, ah, eu quero melhorar meu bumbum. Tá, pera aí, não é tão simples assim. Você vai ter que melhorar todos os setores da sua vida para... Conseguir esse resultado? Eu até falo muito. Bom, você quer melhorar esse grupo muscular específico, certo? Então, vamos ver se é tão simples assim. A academia hoje ela tem em torno de 800 a 1.000 alunos. Quantas pessoas com esse grupamento muscular é, que você se espelharia aqui na academia? Aí, geralmente, a pessoa fala, nossa, acho que umas duas pessoas. Pô, então, de 800 a mil pessoas no academia de uma, duas, então o negócio não é tão simples assim. É onde o quê? Eu tenho que fazer algumas analogias para ficar claro para a pessoa entender que não é o simples fato dela ir lá, fazer a inscrição, pagar a mensalidade e começar a levantar peso, jogar para cima e para baixo, ela vai ter o resultado que ela quer. Então é algo mais complexo. Exige tempo e toda uma mudança do seu ambiente.
0: É agora... Por último, é, qual é o conselho que vocês dão para quem pensa né, em entrar nesse tipo de esporte?
1: Oh, o conselho que eu dou, você, primeiro, você não pensa em entrar no, numa academia para ser fisiculturista. É, hoje, isso vira consequência do estilo de vida que você vai aderindo ao processo. Então, primeiro você entra na academia para falar o quê? Eu quero começar a fazer um exercício físico. Eu quero começar o quê? Melhorar a minha saúde. À medida que você vai tendo rotina, o seu físico, consequentemente, vai evoluindo se você realmente começar a levar toda essa parte que eu falei, que é a parte nutricional, parte de descanso, começar, às vezes, a buscar mais conhecimento nessa parte, o seu físico respondendo de forma evolutiva no ganho de massa muscular, no ganho de definição muscular, que como consequência, você vai começar a competir se você realmente quiser vivenciar o esporte. Então, é uma consequência do, do trabalho que você executa ali todo dia, melhorando todos os outros setores também. Conseguiu entender?
0: Consegui,
2: consegui sim. E, e para você, Ed? Olha, é mais até do que querer ser um fisiculturista, um bodybuilder, ele precisa primeiro né, é, resolver com ele uma coisa simples, bem simples, do que eu estou disposto a abrir mão. né? Porque existem duas coisas bem diferentes. O fato de você fazer uma escolha e o fato de você abraçar essa escolha. Porque às vezes, quando a gente passa e, assim, o atleta, o Ivan tá aqui, né? Ele é um cara que eu tenho certeza que ele concorda comigo nisso. O atleta de bodybuilder que falar que nunca pensou em desistir na hora que o bicho pega, ele tá mentindo, cara. Porque é, é, literalmente tem momentos que a gente passa pelo vale da sombra, cara. A gente... Você é, é, tá muito bem. Do nada, você se sente sozinho, você acha o seu físico péssimo, tá tudo ruim, você acha que a coisa não tá caminhando, e aí literalmente entra o fato do que o, do que o Ivan também citou aí, de você ter, a, de você estar com a mente preparada, e esse cara que tá entrando para o que quer, ele fala assim, eu quero ser fisiculturista. Na verdade, sim, ele viu a história do Ramon Dino, ele viu a história do Renato Cariani, ele viu a história do Felipe Franco, ou seja ele viu história de pessoas que venceram no esporte, sabe? e aí isso o motivou. mas disso até o cara conseguir é, trabalhar a mente dele para entrar nesse nesse calo, né? diário, semanal, anual de viver uma vida de atleta é, são duas coisas bem distintas, cara, sabe? e te digo mais eu, como coach, também como treinador de atletas, eu te falo que de 100 que sentaram na minha mesa querendo ser atletas, é... eu vou colocar para você que oito conseguem, tá? Então, assim, a gente tem 8% de sucesso nisso. Para você entender o que, que é. De 100 pessoas, a gente tem 8. Então, assim, é um fato que é imutável. Porque as pessoas, elas querem ser aquilo, aquilo que elas veem, né? Porque o esporte é lindo, cara. Aquele momento de glória no palco, o cara, o cara né, competindo, o cara fazendo sua coreografia, o cara contando sua história depois. É tudo muito lindo. Mas o negócio é que não é só aquilo ali. É igual o, o colega falou aí também. Não é um jogo de futebol que você vai lá, põe sua chuteirinha e vai jogar. É vivenciar isso aqui 24 horas por dia. Então, é, o que eu diria para esse cara que quer começar... Primeiro se resolva com sua mente e depois abrace se você quiser realmente isso. É, pontuou muito certo. E,
1: e outra coisa, é, igual, igual você citou, Wolverine, Cariani, Ramondino, Felipe Franco, antes da pessoa pegar e olhar para eles hoje, que atingiram o sucesso. Então hoje eles já, já estão muito bem questão em todos os setores da vida, né? Só que a pessoa, ela vai ter que primeiro sentar, e entender a história e você vai estar realmente disposto a passar por tudo que eles passaram, porque o caminho não vai ser diferente, então é onde é, entra é, é. Que o, o que o Wolverine falou, o quanto você está disposto realmente a abdicar, perfeito, então... Todos, todos, antes de falar assim, eu quero, eu me espelho nessa pessoa, eu me modelo nessa pessoa. Você se modela no ponto que ela está atual. Será que você vai se modelar quando ela começou? Então, procure saber a história das pessoas que você se modela para antes falar que você quer ser aquilo, né? É. Exatamente.
0: Bom, é, para encerrar, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje, nesse episódio do Esporte, Saúde tá em Debate. Acredito que muitos pontos sobre o fisiculturismo puderam ser tratados. E antes de nos despedirmos, gostaria de falar com você que está nos ouvindo. Lembre-se de nos seguir na, na plataforma que você está utilizando para ouvir esse podcast, seja ele, seja ele seu Spotify, iTunes, Google Podcast. É, para que você tenha acesso sempre que sair novos episódios. Além de nos seguir também nas nossas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, que é Husband EJ. Lá você pode comentar o que achou desse episódio, de, é, sugerir novos temas, é, novos convidados para os próximos episódios. Além de ficar por dentro de todos os outros é, projetos da Husband que está desenvolvendo. Então é isso, é, muito obrigada. E até a próxima, galera.